0: 欢迎光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在我们面临疫情拉警报，还有停电风暴的同时，犹太人和阿拉伯人的紧张状况也已经失控。如大家所知，这是七年来最可怕的以巴冲突。主要对战的就是伊斯兰圣战组织和巴勒斯坦的好战团体哈马斯，对上以色列的军方。目前死伤人数已经将近四百人。而在这个混乱当中，有个骇人听闻的影片在电视上面直播，内容是一群以色列的犹太人在暴打一位阿拉伯人。这个事件是在以色列的一个海滨的城镇发生的。发生的当下，以色列和巴勒斯坦双方的炮火也正在交战中，正好被以色列电视第十一台的摄影机拍到。在那个影片当中，可以看到以色列的犹太人围着阿拉伯人，打到他完全不会动为止，躺在地上戴着一个摩托车的安全帽。后来那位受伤的阿拉伯人已经送去住院了，但始终没有警察过来。而全国的观众就这样目睹了这场暴力事件的转播，仿佛法律只是虚构。这个影片在海外也引起了很大的关注，因为画面实在很凄惨。而以色列政府忙着打仗，民众的仇恨提升，整个事态真的是有点失控。目前美国已经派外交官前往了，不知道能不能缓解一下他们的炮火。虽然说野外盗采象牙和犀牛角的问题很严重，不容忽视，但是最常、最常被盗采的野外资源却不是这些，而是各种各式各样的高级树木，像是濒危的树木物种、玫瑰木做成的家具，在中国市场的需求非常大，于是很多像是马达加斯加的森林就被大规模的砍伐。但是如果类似的材质可以用3 D 列印印出来的话呢？大概两年前，一些3 D 列印的先驱者们在3 D 列印的领域当中开始开发一些新的材料。他们发现剩余的木材渣渣应该很快就可以用在3 D 列印上了。而现在已经有一家3 D 列印的新创公司正在开启这个事业。这个新的3 D 猎鹰技术可以用木头的碎屑去仿造出任何一种树的木材。这种技术使用木头产业的两个副产品，因为树木主要就是由木质树和纤维素所组成的。传统上把树拿来做东西的时候，不管是做家具还是纸类，都是在把树木废物纸化。而这个技术要做的事情就是把它们重新组回去。这个过程会需要铺上薄薄的木屑和无毒的连结剂，一层一层的把木头的样子拼凑出来。因为完全是用木头的碎屑制成的关系，所以做出来的成品完全可以像木头一样磨砂或是抛光。像是椅子或是碗盘这种完整度很高的商品，也可以直接印出来，在不会浪费任何材料的情况下，做出一个桌子什么的。更厉害的是，他们还可以做出做工非常精细的木工，可能会是工匠需要耗费几星期或是几个月的作品。这个技术也会对乐器的制造有很大的影响，因为乐器像是小提琴、吉他都是用木头做的，但是原本制作乐器的时候都被木头本身的素质所限制。虽然现在因为可以透过仪器去事先鉴定木头，所以可以做之前就知道大概做出来的琴会是怎样的声音，但是有了这个技术的话，甚至可能可以自由的创造出自己想要的木头乐器的音色。这个技术当然最重要的贡献就是环保，因为每年虽然都有1 5五一棵树被砍下来，但是其实大部分的木材还是在制作的过程中都被浪费掉了。所以墓穴的供应是非常非常充足的，因为对传统产业而言，这些墓穴和树枝都是垃圾，所以去收这些墓穴的业者还会付你钱，就像你去收垃圾一样。这间新创公司感觉很有前景，他们现在已经开始跟设计师合作，之后就可以做出一些家具开始贩售。而且这些家具就算坏掉之后，还是可以重新再变回墓穴，再重生一次，真的非常的振奋人心。这是史上第一次，木头制造产业能够是一个循环，而非单行道<音声>。一位住在迈阿密海滨的女子被起诉，而且被限制不能靠近高中校园。根据警察说法，她非法闯入校园，还假装是学生。这位海滨女子是今年二十八岁的妮可小姐，工作是业务员，但是不知道为何就是冲入了迈阿密当地的某间高中。当学校的保全人员质疑她身份的时候，她就假装自己只是一个普通的学生，在找学校的注册组。但是她并没有往办公室的方向走去，还在经过的时候直接路过了。当他遇到一些在走廊上的学生的时候，他就把他们叫住，不让他们进去教室。这时候，学校的保全人员又再次上前询问他，这次他完全不鸟保全人员。于是，保全人员就通报学校说有可疑人是在校园内了。当这位女子发现很多学校的教职员包围她以后，她就开始往校舍的出口走去，想往教职员停车场逃逸。当警察也来了，冲过来叫他站住的时候，他也直接假装没听到，然后潇洒地走了。后来警察分析了监视录影器画面以后，确认了他是预谋犯案。他故意穿得像是学生，而且当他阻止学生进入教室的同时，其实他同时是在发一些他自己印制的传单给学生。而传单上面的内容到底有什么呢？原来是他自己的 IG 账号名称。难道这整个犯罪行动就是为了要增加自己的 IG 粉丝吗？而有了 IG 账号以后，警察很快就找到这位女子，并且拘留她。这位非常想涨粉、想疯了的女子，现在被起诉多项罪名，包括窃盗、非法入侵，还有妨碍公务。看来她的涨粉之路并不太顺遂。有人会很羡慕老虎和斑马身上漂亮的斑纹吗？虽然不是新消息，但是还是想跟大家分享。皮肤科医生说，其实人类的皮肤也有一个神秘的布拉什可视线。这个线的话，就像是条纹一样，会覆盖我们的全身，都有，包括手臂上、还有腿上、躯干上面。在一九零零年初期，德国的皮肤科医生就发现了他的很多病人身上的疹子和长出色素斑的位置，似乎都是在很类似的地方。身上有大范围色素斑的不同人，却可以看出他们有色素沉淀的地方，都沿着一些隐形的线在走。但是这些线并不是神经，也不是血管之类的，没有呈现任何已知的身体系统。而今天我们知道那是什么了，那其实是从一个细胞发展成完整一个人的过程当中所留下来的细胞遗基。每个人都是从一个细胞开始的嘛，最后才变成很多细胞组成的一整个人。而随着那些细胞分裂，它们会变成不同的细胞。而皮肤的细胞不断分裂，它们会拓展到铺满整个人的身体。在这个过程中，就有点像是把热牛奶往一个方向慢慢倒进咖啡里面的时候，会形成一个漂亮的漩涡线条。不过可惜的是，世界上大部分的人一生都不会看到自己身上的条纹，看到的话其实是代表皮肤出现的状况，但通常也不至于严重到遍布全身，所以也很难看到全身充满条纹的人。想要有条纹的话，还是只能下辈子投胎了。今天的鲨鱼就到这边结束了。今天不管是疫情的状况，或是停电的事情，应该都造成大家不少的困扰还是担忧。就是希望大家可以平安的度过接下来的日子。那也希望大家会继续收听鲨鱼，然后就希望喜欢鲨鱼的话，还是要帮鲨鱼分享出去，然后可以在 Apple Podcast 有星星，写下鲨鱼对鲨鱼的评论。在任何有留言区的地方，也都非常欢迎大家留言给我。那如果还有其他时间的话，也非常欢迎大家去收听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那这一拜的话呢，是跟大家分享精通 Google 地图的一些小秘密。大家有兴趣的话呢，应该是会对大家有一些帮助啦。那就希望大家也可以去听。那就希望鲨鱼可以在每每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。